0: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert vom SpyPoint Insiders Club. Als Mitglied erwarten Sie eine Reihe spannender Vorteile, die Ihre Wildkameras noch besser machen. Werden Sie jetzt Mitglied für nur 79,99 im Jahr und profitieren Sie von 20% Rabatt auf alle SpyPoint Datenpläne, 250 Bilder pro Kamera im Monat dem SpyPoint-Bug-Tracker mit automatischer Wildartenerkennung, der Ihnen unnötig lange Sichtungen spart, einer zwölfmonatigen Fotohistorie, einer eigenen Cloud für bis zu 500 Favoritenbildern und weiteren exklusiven Mitgliederinhalten. Mit dem Rabattcode Überläufer erhalten Sie 15% auf das gesamte SpyPoint-Sortiment unter spypoint.store. Ausgeschlossen sind Datenpläne, der Insiders Club und bereits rabattierte Ware. Der Rabatt ist außerdem nicht kombinierbar. Und nun viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Überläufer-Podcast-Folge zum Jahresendspurt. Da hebt man sich die Schwergewichte auf. Ich darf heute sprechen mit Professor Dr. Hackländer. Einerseits ist er Professor für Wildtierökologie und Jagdwirtschaft an der BOKU in Wien. Andererseits ist er Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung. Er ist also buchstäblich in einem äh, auch topografischen Spagat unterwegs zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg und Wien. Heute ist er mir aus Wien zugeschaltet. Herzlich willkommen, Professor Dr. Haglender.
2: Dankeschön für die Einladung, Herr Bodmer.
1: Ich habe mal eine Frage vorweg. Ich bin ähm, ja im Zuge meiner journalistischen Tätigkeit natürlich immer wieder auf ähm, Einlassungen und äh, Gedanken oder auch Argumente, Essays, Papers äh, von Ihnen gestoßen. Äh, sehr spannend daran finde ich, Sie sind selbst kein Jagdscheininhaber, kein Jäger, sind aber als Wildtierökologe ja und wirklich einer der wenigen herausragenden äh, Akademiker, die es in diesem Themengebiet überhaupt gibt, immer wieder durch ja, pro-jagdliche und pro-wildliche Statements aufgefallen. Wie ist das zu erklären eigentlich?
2: Nun, äh, in Wien hat es tatsächlich eine Tradition, dass die Institutsleiter, wir haben ja zwei Institute, die sich mit Jagd beschäftigen in Wien, äh, jeweils keinen Jagdschein haben. Mein, mein Vorgänger, Professor Gossow, der das hier 1976 gegründet hat, der war ja auch kein Jäger. Ähm, auch Professor Arnold, der vor kurzem äh, in Ruhestand getreten ist, an unserem Schwesterninstitut, an der Veterinärmedizin, der war auch keiner und seine Nachfolgerin ist auch kein Jäger. Das hat einen großen Vorteil, denn wir beschäftigen uns ja wissenschaftlich mit dem Thema Jagd und ein bisschen Distanz tut da ganz gut, ähm, zumal natürlich wir auch sehr viel mit äh, Partnern zu tun haben, die der Jagd sehr kritisch gegenüberstehen und da macht es oft eben die Diskussion einfach ein bisschen einfacher, wenn man selbst nicht äh, zu den sogenannten Befangenen gehört. Äh, aber trotzdem kann man natürlich äh, sich äh, pro Jagd äußern, ich äußere mich gerne pro Jagd, weil ich davon überzeugt bin, dass das eine, ein, ein Handwerk ist, was wir in unserer Kulturlandschaft in Europa auf jeden Fall brauchen und natürlich was auch köstliches Wildbrett produziert. Ich bin beruflich bedingt natürlich auch sehr viel mit auf der Jagd, dann eben nicht als Schütze, sondern als Beunruhiger oder als Beobachter.
1: Nun haben Sie auch die Aufgabe für die Deutsche Wildtierstiftung, die ja in Hamburg ihren Sitz hat aber in Mecklenburg-Vorpommern, also ganz weit oben rechts sozusagen, da ich glaube so Richtung Ökermünder, haff ähm, große Liegenschaften besitzt, äh, dort sich ja auch mit dem Rotwild intensiv auseinanderzusetzen. Das ist natürlich ähm, toll, wenn Wildbiologen, Wildökologen so nah an der Praxis dran sind, wenn also der, die Wissenschaft sozusagen den Brückenschlag ähm, zur Praxis macht. Das bietet sicher tolle Chancen. Sie machen dieses Rotwild-Symposium jedes Jahr viel beachtet ähm, mit dieser Stiftung. Also ich würde mal sagen, jetzt aus Sicht eines jagdinteressierten, journalistisch interessierten Menschen ist es natürlich eine, eine segensreiche Symbiose. Allerdings, ein bisschen Wasser muss man in den Wein geben. Wie so oft in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nun einen neuen Jagdgesetzentwurf von Minister Backhaus und seinen Referenten vorgelegt. Und da stehen einige Dinge drin, die den Mecklenburger Jägern und den vorpommerschen Jägern überhaupt nicht schmecken zum Beispiel, und dazu hatten sie neulich auch im NDR ein vielbeachtetes Interview gegeben, soll es dort einen sogenannten ungedeckelten Mindestabschuss für verbeißendes Schalenwild geben. Das heißt also, nach oben ist quasi alles offen, man ähm, kann einen bestimmten, Abschuss jederzeit schießen, aber man wird eben nicht mehr bestraft, wenn man ihn überschreitet. Das gilt dann für Private wie für ähm, äh, öffentliche Reviere, für Forstämter wie für Eigenjagden, für Gemeindejagden etc. Und da wollte ich Sie mal fragen, äh, dazu hatten Sie sich dort schon recht kritisch geäußert, wohl wissend als Wildbiologe und nicht als Jäger. Ähm, glauben Sie, dass das ein Problem bedeutet mit Blick auf das Rotwild, auf die Zerschneidung der Lebensräume. Ihr Berufskollege Sven Herzog hatte auch an selber Stelle hier immer darauf hingewiesen, das Rotwild befindet sich am Beginn eines Aussterbeprozesses. Sehen Sie das ähnlich und wie sehen Sie das mit Blick auf diese Berner Artenschutzkonvention?
2: Mhm. Also ich meine, wenn ich mich hier kritisch äußere, dann habe ich natürlich beide Hüte gleichzeitig auf. Das mache ich als Wildbiologe, weil ich fachlich davon überzeugt bin, dass das so nicht geht. Und natürlich auch als Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung, die ja die Stimme auch der Wildtiere sein will. Weil das natürlich wirklich etwas ist, was in Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen ist, dass lokal wenigstens einen Totalabschluss auch möglich machen würde. Und das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht im Sinne der Stiftung ist, aber natürlich auch wildbiologisch äh, hinterfragt werden muss, weil es gibt hier auch rechtliche Gründe. Und Sie haben es angesprochen, die Berner Konvention. Da steht zum Beispiel der Rothirsch drin. Und da steht drin, na klar, du kannst ihn managen, du kannst ihn jagdlich nutzen, aber du darfst die Population in ihrem Aufbau, in ihrer sozialen Struktur und auch in ihrem Verbreitungsgebiet nicht einschränken. Und das wäre natürlich möglich, wenn ich hier ein, eine, ein Überschießen, wenn es keinen Mindestabschluss gibt, ähm, entsprechend hier erlauben würde. Also das eine ist, dass ich tatsächlich lokal einen, einen Totalabschluss theoretisch haben könnte. Auf der anderen Seite einfach einen höheren Jagddruck, der dann gerade das Rotwild, was ja eine sehr ausgeklügelte Sozialstruktur hat mit wichtigen Individuen, die eben an der Spitze stehen, die Leittiere, die könnte ich im Prinzip hier zusammenschießen und dann hätte ich im Prinzip etwas erreicht, was tatsächlich auch dann rechtlich zu hinterfragen werde, wenn man, wenn, wäre, wenn man an die Berner Konvention denkt. Insofern, denke ich, ist diese Kritik, die auch Professor Herzog erwähnt hat, auf jeden Fall berechtigt. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich noch sehr gute Rotwildgebiete, gut vernetzte Rotwildgebiete. Es gibt aber die ersten Anzeichen dass es hier auch Schwierigkeiten gibt. Denken wir jetzt auch an, an Autobahnen, die hier Barrieren darstellen. Und ähm, das, was wir genetisch feststellen in ganz Deutschland, ist eben, dass wir diese ähm, Habitatfragmentierung tatsächlich als äh, Hauptursache sehen können für eine genetische Verarmung. Ja? Und eine genetische Verarmung führt eben langfristig auch zu einem Aussterberisiko äh, und vielleicht dann eben auch zu einem Aussterben. Baden-Württemberg und Bayern, die uns ja zeigen, dass diese Rotwildbezirke, wo also Rotwild nur auf ganz kleinen Flächen noch leben darf und alles, was sich aus diesen kleinen Flächen heraufbewegt, muss geschossen werden. Das führt ja dazu, dass die Tiere eigentlich auf die rote Liste gehören, die rote Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere. Und in Mecklenburg-Vorpommern haben wir noch zusammenhängende Gebiete und das müssen wir versuchen zu erhalten. Sicherlich ist es da und dort wichtig, die Populationen zu regulieren und ein, ein Niveau zu schaffen, wo die Lebensraumtragfähigkeit dann wieder zur Dichte der Schalenwildarten passt. Aber das muss man regulieren oder kann man nicht einfach sagen, nach oben offen. Und deswegen ist unser Vorschlag von der Stiftung, aber auch von mir als äh, Professor für Wildtierbiologie, dass wir hier einfach sagen, plus minus 20 Prozent sollte der Abschluss erfüllt werden. Und das heißt, ich habe ein bisschen einen Puffer nach oben, aber eben nicht nach oben ganz offen.
1: Ja, ein ganz pragmatischer Vorschlag. Für mich als, Praktiker bin auch viel in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, auch jaglich, kenne da viele Leute, finde das Bundesland wunderschön. Da stellt sich hier so ein bisschen die Frage. Also, wenn Sie jetzt Bayern sagen, Bayern hat sehr viel Wald, hat sehr viele Kleinwaldeigentümer, hat eine traditionell, sagen wir mal, eher wild skeptische, ja, Politik gefahren mit seiner, mit seiner Waldstrategie und Überhaupt ist es in Bayern nicht, also hat eben kaum Rotwild und überhaupt keine vernetzten Bezirke, zumindest im großen Inland. Und Mecklenburg-Vorpommern ist ja eigentlich in jeder Hinsicht das Gegenteil. Mecklenburg-Vorpommern hat, glaube ich, 25 Prozent Waldanteil grob. Wenn man jetzt mal dort rumfährt, weiß man, da sehen wahrscheinlich auch die ganzen Erlenbrücher rein. Und das sind ja alles, sagen wir mal, forstlich eher nachrangige Flächen. Also das ganze Jagdgesetz atmet aber so den Geist, des Waldschutzes. Und witzigerweise hat mir ausgerechnet Minister Backhaus vor einem Jahr in einem Interview gesagt, dass er genau diese Art der wildfeindlichen Politik in seinem Bundesland ja nun unbedingt nicht wolle. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass er dann nun doch so einen insbesondere rotwildfeindlichen äh, Gesetzentwurf vorlegt? Denn er hat auch in diesem Interview ganz deutlich gemacht, dass, dass das Rotwild in Mecklenburg eigentlich so als Leitwildart ja fast äh, stilprägend für das Land ist und dass ihm das wichtig ist, dass sich das da weiter vernetzt aufhalten kann. Warum muss das nun unbedingt kaputt gemacht werden?
2: Also das möchte ich glaube ich auch unterstreichen. Minister Backhaus ist kein Wildhasser. Und äh, er hat aufgrund meines NDR Interviews auch einen ganz äh, langen Brief geschrieben, wo er versucht hat, ähm, äh, meine Kritik ähm, äh, abzuschwächen und seine Position einfach nochmal klar zu machen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er die Wildarten loswerden will, aber ich habe den Eindruck, dass er natürlich schon denjenigen Stimmen mehr Gewicht geben möchte, die sagen, wir haben äh, lokal hier und dort etwas zu viel und denen möchte er auch ein Instrument in die Hand geben, äh, dass sie dann entsprechend vielleicht stärker eingreifen können, weil wir diese klimafitten Wälder brauchen und so weiter. Ähm, aber ich denke, dass er nicht äh, verstanden hat, welche Box ähm, der Pandora, Büchse der Pandora erst da aufmacht, weil er bietet denjenigen, die das brauchen, ein, ein Instrument, aber nicht nur denen, sondern allen und damit äh, ist einfach ein zu großes Risiko gegeben und das, denke ich, hat er nicht im Sinne und das habe ich auch versucht, ihm klarzumachen. Am 10. Januar ist ja noch mal eine Anhörung äh, in Schwerin, da werden wir auch noch mal versuchen, unsere Position als Stiftung klarzumachen, was hier für ein Potenzial drinsteckt, wenn man nicht aufpasst. Das gilt einfach noch nachzuschärfen und dieses Gesetz so abzuschwächen in seiner potenziellen negativen Wirkung, dass die einen, die sagen, wir müssen mehr schießen dürfen, dass sie das können und die anderen, die sagen, wir wollen aber das Rotwild erhalten und dazu zählt sicherlich Minister Backhaus, dass wir denen eben auch die Möglichkeit geben. Also ein Kompromiss, auf den es rauslaufen sollte.
1: Na, Das macht ja ein wenig Hoffnung. Wie, würden, wie werden Sie sich denn dort in dieser Anhörung dann positionieren zu einem anderen dicken Bock, den dieses Gesetz im Moment enthält? Den finde ich eigentlich fast noch skandalöser. Es soll ja auch die Nachtjagd auf verbeißendes Schalenwild erlaubt werden. Man muss das immer mal überlegen. Wie hätten wir das vor 10 oder 20 Jahren gesehen in so einem Bundesland mit, mit dieser Jagdkultur, mit dieser Tradition? Und wie sehen Sie das, vor allem als Biologe, dass so etwas erlaubt werden soll, dass ich mit einem Wärmebildvorsatzgerät oder einem Infrarotvorsatzgerät äh, dann ähm, auf, auf einer Wiese, am Schilf, irgendwo am Waldrand dann einen Rotkalb, einen 3B-Hirsch, äh, einen Dammknieper äh, erlegen kann, dass ich da ein Rudel reinfeuern darf, dass all das plötzlich erlaubt werden soll?
2: Also das ist sicherlich ein Instrument äh, des Wildtiermanagements, aber nicht vielleicht ein Instrument der Jagd. weil ich kann zwar vielleicht das Wild besser ansprechen und ich kann es vielleicht, wenn ich das ordentlich mache, sogar effizienter töten und damit weniger Störungen hervorrufen im gesamten Revier. Aber wie mit dem Thema Mindestabschluss auch, biete ich hier einfach ein Instrument, das auch zu Missbrauch oder auch zu unabsichtlichem Missbrauch entsprechend verleiten kann. Und das ist etwas, was abzulehnen ist, weil die Nachtjagd bringt im Prinzip den Jagddruck vom Tag auch noch in die Nacht. Und das bedeutet einfach noch mehr Jagddruck, äh, der zu Störungen oder auch zu Unruhe führt. Und wir wissen ja, wie das in anderen Ländern ausgegangen ist. Nämlich so, dass dieser Jagddruck dazu führt, dass das Wild noch heimlicher wird. Und wir sind hier im Prinzip in einer Art Wettrüsten. Ja? Also der Mensch rüstet auf und macht Nachtsicht. Das Wild wird heimlicher, äh, in Anführungsstrichen unsichtbar. Und dann kommt die nächste technische Errungenschaft, die dann vielleicht von der Jagd noch angewendet wird. Und im Endeffekt werden wir das nicht gewinnen, wenigstens nicht in den meisten Fällen. Das Erstaunliche, was vielleicht jetzt in der Diskussion etwas untergegangen ist, es ist schon jetzt eine legale Praxis in Mecklenburg-Vorpommern, dass zwischen 1. Oktober und 31. Januar Rot- und Dammwild in der Nacht bejagt werden dürfen. Und das sollte jetzt in dem ersten Entwurf einfach nur zeitlich und auch auf andere Wildarten ausgeweitet werden. Meines Wissens ist das jetzt aber vom Tisch also diese Ausweitung auf andere Wildarten und auf äh, einen längeren Zeitraum. Ähm, das bedeutet aber, dass, äh, wenn das jetzt vom Tisch kommt, deswegen noch nicht äh, das Alte abgeschafft wird. Das heißt auch nach wie vor darf Rot- und Dammwild äh, zwischen 1.10. und 31.01. in Mecklenburg-Vorpommern mit Hilfe von Nachtzieltechnik äh, auch in der Nacht bejagt werden. Und das ist natürlich etwas, was abzulehnen ist. Außer in ganz extremen äh, Ausnahmesituationen wo man wirklich kein anderes gelinderes Mittel findet. Aber im Endeffekt wissen wir ja, was das Rezept ist, um einen hohen Wildstand wirklich zu regulieren, nämlich Jagddruck mal rausnehmen. Jagddruck rausnehmen und dann entsprechend mit Intervalljagd in kurzer Zeit große Strecke machen. Und der zweite wichtige Punkt ist Lebensraum. Das heißt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, die ähm, äh, Rotwildpopulation ist äh, lokal zu hoch, dann liegt es ja daran, dass die Lebensraumtragfähigkeit zu niedrig ist und vielleicht könnte ich ja einfach mal die Lebensraumtragfähigkeit erhöhen, dann wäre auch der Druck auf den Wald nicht so hoch, indem ich zum Beispiel die Waldrandgestaltung wildfreundlicher mache oder eben Wildwiesen anlege oder eben auch in der Offenlandschaft Jagdruhe einführe, so wie wir das in Gut Klebeshagen in der Uckermark durchführen und sehr gute Erfolge haben.
1: Das ist eine interessante Geschichte, also Sie tun das da, das tun auch einige andere. Wir haben vom Jammern, Film darüber gedreht. Die größten Erfolge mit dem Rotwild gibt es ja eigentlich, sagen wir mal, neben Grafen Wörr, dem Bundestruppenübungsplatz, wo das ja vorbildlich geregelt ist, im, ja, in Stiftungen wie der Iren und in einigen privaten äh, Besitztümern. Auf den meisten Landesforstflächen kann man dergleichen äh, eher nicht beobachten. Und ich frage mich immer, wieso ist es so schwer, ja klarzumachen, auch gegenüber der Politik, gegenüber den NGOs, die da irgendwelche Eigeninteressen haben, dass das Rotwild vor allem als Leitwildart eigentlich eine Wildart ist, die im halboffen Land lebt und die gar nicht unbedingt scharf darauf ist, zu schälen, zu verbeißen, sondern die ja im Grunde genommen Grasfresser ist, die wir nur in die Wälder verbannt haben und jetzt auch noch in die Nacht. Also wir werden ja unser, unser, unser Waldumbauziel so auch gar nicht erreichen, auch wenn wir da jetzt äh, noch viel rigider drauf rumjagen.
2: Ja. also Mein lieber Kollege Fritz Reimoser hat ja bei solchen Themen immer von der geistigen Keimruhe gesprochen. Ja. Das heißt, man kann etwas äh, über zehn Jahre versuchen, aus den Köpfen rauszubringen und das dauert dann vielleicht noch mal zehn, bis es wirklich draußen ist. Ähm, dieses, dieses Bild vom Rothirsch als König der Wälder, das steckt so drin in den Köpfen, nicht nur in der Forstpartie, sondern auch in der allgemeinen Bevölkerung, das dauert eine Weile, bis es draußen ist, und äh, natürlich weiß jeder, der sich mit äh, dem Hirsch oder auch mit Wildbiologie beschäftigt, dass das ein Tier ist der halboffenen Landschaften. Und äh, von der Ernährungsphysiologie ist es einfach ein Raufutterfresser äh, mit der Tendenz zum, zum Intermediärtyp, also auch mal ein bisschen Kräuter dabei. Aber er will nicht in den Wald, da passt er mit seinem Geweih auch gar nicht rein. Er will draußen sein und ähm, das dauert noch eine Weile, bis es tatsächlich aus den Köpfen draußen
1: ist. Hat Mecklenburg-Vorpommern nicht von allen Bundesländern vermutlich die geeignetesten Habitate für genau diese Rotwildhege
2: ich denke schon, weil wir haben hier einfach eine dominierende Offenlandschaft. Das ist genau das, was der Rothirsch braucht. Es gibt Sicherheit, es gibt aber auch die Esung. Und äh, es gibt dann eben noch viel Rückzugsmöglichkeiten, diese Waldinseln. Also eigentlich ist es ein perfekter Lebensraum, wenn der Mensch äh, auch die Tiere auf der Offenlandschaft tolerieren würde. Und wir haben natürlich auf der Offenlandschaft nicht nur Lebensmittel zu produzieren. Mehr und mehr geht es auch um erneuerbare Energien und um Biomasse zum Beispiel. Oder auch um Rohstoffe, aus denen ich irgendwas produzieren kann. Das heißt, es wird immer schwieriger, hier auch noch zuzulassen, dass das noch Lebensraum für Wildtiere ist. Die Toleranz für Wildeinfluss, Toleranz für Wildschäden ist enden wollend. Und natürlich muss man dann irgendwo ein Mittelmaß finden, ohne aber die entsprechenden Wildarten auszurotten. Es gibt ja ein paar wo man wirklich sagen könnte, da kann man den Bestand auch entsprechend etwas reduzieren, ohne dass es gleich zum Ausrottungsszenario führt, wie beim Schwarzwild zum Beispiel. Ähm, aber beim Rotwild geht das auch, aber nur mit klugen Strategien und nicht auf kleiner Revierebene mit der Möglichkeit des, des Totalabschlusses, sondern da muss man wirklich auf Hegering, äh, auf, auf Bezirksebene, also auf Landkreisebene arbeiten, und ein bisschen mehr koordinieren. Ja, und das ist etwas, was ausgebaut gehört in, in Mecklenburg-Vorpommern, weil das wissen wir, dass das gut funktioniert, wenn man das großräumig tatsächlich plant und dann auch umsetzt.
1: Ich finde immer sehr interessant auch die Frage nach diesen sogenannten standortgerechten Baumarten oder mittlerweile reden, reden ja alle nur noch vom Klimawald und der Wald muss klimafit mhm. werden. Da wird immer so getan, als ob man also wisse, was hier in 100 Jahren wächst und was nicht. Dann teilweise wird es ideologisch, teilweise auch nicht. Fragwürdig finde ich immer, äh, da gibt es dann in der Regel so die Idee von denjenigen, die das fordern, die jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern da äh, teilweise federführend sind. Ähm, ja, also es geht um Baumarten, die hier seit der Eiszeit heimisch waren. Die Buche vor allen anderen. Die Buche leidet ja aber auch unter der Trockenheit. Den Buchen-Schleimfluss kennen wir. Viele Buchen sind schlicht und ergreifend auch abgebrochen, sind nicht mehr sturmresistent durch die Trockenheit in der letzten Jahre. Wie würden Sie denn das einschätzen? Also was ist aus Ihrer Sicht ein standortgerechter Baum, der nun unbedingt auch in Mecklenburg-Vorpommern eine Zukunft hat und um den herum man ein Jagdgesetz hier
0: versucht zu stricken?
2: Also man muss hier begrifflich ein bisschen aufpassen. Man redet hier von den standortgerechten Bäumen und manche meinen darunter die standortheimischen, also die ursprünglich hier vorgekommen sind. Andere, die von standortgerecht sprechen, reden aber von fremdländischen Arten, die bei uns gut wachsen könnten in Mecklenburg-Vorpommern aber ursprünglich nicht hier heimisch sind. Also da muss man natürlich differenzieren. Die Buche ist in Europa ziemlich weit verbreitet. Die kann man auch ähm, in Sizilien finden. Da schauen die halt ein bisschen anders aus als in Mecklenburg-Vorpommern. Ein bisschen mehr verkrüppelt, bisschen mehr kleiner, eben nicht so ein schöner, gewachsener Baum, aus dem man dann gutes Holz für die Möbelproduktion oder für Parkett oder was auch immer herstellen kann. Das heißt, ich habe überhaupt keine Sorge, dass die Buche auch noch in 100 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern wachsen wird. Sie wird einfach nur anders aussehen. Und ich muss das genetische Potenzial, was ja jetzt schon da ist, einfach auch dann arbeiten lassen. Einfach schauen, was von alleine kommt von den Keimlingen, die jetzt dann in den nächsten Jahren entstehen. Wenn ich jetzt aber diese Standort Fremdenarten einführe, die hier also ursprünglich nicht vorkommen, aber Standort gerecht wären, weil sie auf diesen Böden einfach gut wachsen und bei dem Klima, dann habe ich natürlich ein Problem, weil die üblicherweise hochattraktiv sind ähm, für das äh, Schalenwild, für das äh, wiederkeuerte Schalenwild. Und dann muss ich diese Bäumchen natürlich auch entsprechend schützen oder eben die Aufforstungsflächen auch entsprechend einzäunen oder eingattern, wie man in Mecklenburg-Vorpommern sagt. Ähm, und das führt natürlich dann wieder zu einem Lebensraumverlust, ähm, der für das äh, wiederkehrende Schalenwild bedeutet, in diesem Teilbereich des Waldstückchens kann man eben äh, keinen Nachwuchs zur Welt bringen oder sich nicht in Sicherheit wiegen, wenn es draußen vielleicht äh, unruhiger wird von der, vom Jagddruck her oder wie auch immer. Ähm, das heißt, hier ist es ganz klar, dass wir einfach den, den Standort typischen Bäumen, die bei uns ähm, äh, früher auch schon heimisch waren oder in Zukunft heimisch wären, äh, das sind die Buchen, dass wir denen einfach auch die entsprechende Chance geben und nicht gleich auf irgendwelche fremdländischen Arten setzen, die eventuell in 100 Jahren auch noch da sein werden. Das wissen wir ja alles gar nicht. Also ich bin da eher auf der konservativen Seite und denke, wir sollten einfach der Natur auch diesen diese Möglichkeit geben, zu zeigen, was sie drauf hat und nicht wieder irgendwas einzuführen, was dann vielleicht Chancen hat, aber vielleicht eben auch nicht, weil wieder irgendwelche Krankheiten dazukommen, die dann diesen ganzen Bestand in den nächsten Jahrzehnten vielleicht, Jahrzehnten vielleicht wieder auslöschen könnte. Ja,
1: aber es gibt auch Baumarten, die hier eingeführt wurden. Ich denke jetzt mal an die Douglasie, ich glaube von Bismarck mhm. nach Deutschland gebracht. Ist doch eine Riesenerfolgsgeschichte, oder nicht?
2: Ja, da gibt es andere mit der Küstentanne und so weiter. Das funktioniert auch alles. Bloß man muss natürlich wissen, wenn man, wenn man die jetzt einbringt in diese Wälder, die ich umbauen möchte, dann biete ich erstmal eine attraktive Esungspflanze und äh, dann führt es zu Konflikten. Das heißt, logischerweise wird man diese äh, ursprünglich bei uns nicht vorkommenden Arten wie Douglasie oder Küstentanne erstmal einzäunen müssen. Und das ist natürlich etwas, was wieder Kosten verursacht, aber auch mögliche Konflikte. Nach dem Sturm muss ich wieder schauen und so weiter. Das ist alles sehr aufwendig und ich bin eher ein Freund von Naturverjüngung, wir machen das auf unseren Flächen, auf gut sagen von der Deutschen Wildtierstiftung auch und sind eigentlich sehr erfolgreich, haben natürlich eine bessere Startposition, weil unser Wald schon sehr naturnah war. Wenn ich jetzt eine Kiefernaufforstung habe und möchte die umbauen, habe ich es natürlich ungleich schwerer und sicherlich muss ich hier etwas mehr Jagddruck aufbauen in einer kurzen Zeit, damit dann diese Esungsflächen nicht komplett baumlos werden, weil die Keimlinge alle weggefressen werden. Aber ähm, der Zaun, das sollte wirklich das Letzte sein, was man einsetzt, weil der führt einfach zu einem Lebensraumverlust.
1: Das ist ein nachvollziehbarer Punkt. Was spricht aus Ihrer Sicht eigentlich gegen Ablenkfütterung, zum Beispiel beim Rotwild? Ich bleibe jetzt mal beim Rotwild, sonst wird es immer gleich kompliziert, weil die Themen sind ja meist viel komplexer, als man sie so in der in den großen deutschen Tageszeitungen auf jeden Fall nachlesen kann. Was spricht gegen eine Ablenkfütterung fürs Rotwild, was ja, glaube ich, nicht erlaubt ist oder sehr stark reguliert, ähm, wenn ich denn dafür, damit dafür sorge, dass mein Wald sich dort auf natürliche Weise verjüngen kann?
2: Also grundsätzlich äh, ist mein Standpunkt, dass jede Fütterung ähm, kein Problem ist, wenn sie nicht für die betreffende Wildart, die ich füttere, oder für andere Wildarten, die vielleicht auch mitnaschen, oder für die ähm, Kulturlandschaft ein Problem darstellt. Ja? Das heißt, wenn ich eine Ablenkfütterung durchführe und damit erfolgreich bin, weil das Wild tatsächlich dorthin geht und nicht auf ähm, anderen Flächen, wo ich den, den Wildeinfluss nicht tolerieren möchte weil das zum Wild schaden wird, ähm, dann ist es ja in Ordnung. Ich muss aber dann auch die Konsequenz tragen und entsprechend vielleicht mehr erlegen, um einfach den dadurch generierten Zuwachs, der durch die Ablenkfütterung kommen könnte, entsprechend abzuschöpfen. Das heißt, wer füttert, der muss wissen, er erhöht die Lebensraumtragfähigkeit, ob das eine Ablenkfütterung ist oder im Alpinenraum haben wir das in Österreich ja sehr viel mit den Winterfütterungen. Ich erhöhe die Lebensraumtragfähigkeit, ich erhöhe auch die Attraktivität des Lebensraums logischerweise. Das heißt, ich habe höhere Dichten und äh, wenn die dann irgendwann so hoch sind, dass sie die Lebensraumtragfähigkeit überschreiten, dann muss ich auch entsprechend äh, mehr abschöpfen und äh, deswegen äh, ist die Fütterung an sich ja kein Problem. Aber offensichtlich in vielen Bundesländern ein Riesenthema, ich denke jetzt noch an die Verbot der, der Fütterung auch in Rheinland-Pfalz, was es für ein Aufschrei war. Aber äh, wenn das vorher vielleicht dazu geführt hat, dass es missbräuchlich verwendet worden ist oder ich sag mal so, dass der Abschöpfungsauftrag, Absch äh, den ich dann bekomme, äh, weil ich einfach mehr erlegen muss aufgrund der ähm, Vorteile für die Wildarten durch die Ablenkfütterung, wenn ich dem nicht nachkomme, dann äh, äh, habe ich natürlich das Gegenteil erreicht von dem, was ich in vielen Gebieten erreichen möchte oder sollte, nämlich den, den Wildstand auf die Lebensraumtagfähigkeit einzupendeln. Also grundsätzlich kann man nicht gegen Fütterung sein aus fachlicher Sicht, wenn man dann entsprechend nicht nur A sagt, sondern auch B, also wenn man entsprechend auch dann äh, mehr erlegt. Aber das grundsätzlich äh, zu verbieten ist natürlich äh, ja, eine politische Entscheidung, wenn man den Leuten eben nicht zutraut, dass sie das vielleicht auch entsprechend äh, richtig verwenden, sondern äh, missbräuchlich verwenden. Ja. Als
1: Aus der Praxis würde ich dem dann eben wieder ein bisschen ergänzend entgegenhalten, wenn es sowas denn gibt. In den Alpen glaube ich das sofort, dass du damit natürlich die Fertilität des Wildes beeinflusst, wenn du da führt hast. Du musstest ja teilweise, aber es ist ein ganz spezifisches Einzelfallsthema, in Mecklenburg-Vorpommern bei den Agrarstandorten, bei denen äh, Massen an Maisfeldern, die wir da finden, an, äh, ja, auch Masten äh, von den Buchen, von den Eichen, äh, einfach da die Tatsache, dass wir kaum noch harte Winter haben und eigentlich auch keine langen Fröste, das Wild immer irgendwo irgendwas findet, äh, würde ich behaupten, das muss, müsste man schon sehr, sehr, sehr exzessiv füttern über einen hohen, längeren Zeitraum, um die, ja, die Bestandesentwicklung einer Rotwild- oder Schwarzwildpopulation wirklich zu beeinflussen und, und das auch dann äh, flankiert durch totalen Jagdverzicht, was es ja in Einzelfällen meinetwegen geben soll, aber ja in der Regel nicht der Fall ist. Die Regel ist doch, dass jemand das macht, um das Wild zu binden, um ihn dann, um ihm dann an dem einen Tag im Jahr oder an zwei Intervallsweise die Population abzuschöpfen. Ich finde das irgendwie komisch, dass man immer den, den Eigentümern oder den Pächtern hier eigentlich ein wichtiges äh, Handwerkszeug nimmt. Und das macht die Sache ja irgendwie nicht einfacher. Wir sind ja deswegen nicht so viel erfolgreicher mit den von der Politik gewünschten Waldumbauprojekten.
2: Ja, Sie haben natürlich äh, mit Ihrer Entgegnung recht, ähm, äh, aber auch nur zum Teil, wenn ich das wiederum entgegnen darf. Unbedingt. Weil wenn unsere Kulturlandschaft so attraktiv ist, dass sie sowieso nicht normal ist und nicht natürlich und, und so weiter, äh, dann brauche ich doch keine Ablenkfütterung, weil die hätte ja gar keine Wirkung. Das heißt, wenn die Kulturlandschaft so viele attraktive Sachen bietet, ähm, dann werde ich mit meiner Ablenkfütterung auch nicht erfolgreich sein. Dann kann ich sie auch gleich abschaffen.
1: Ha, verstehe. Ja, der, das kann man vermutlich so sehen. Ich kenne das ja eigentlich mehr aus dem Kontext, dass man es in gewissen Zeiten macht, damit das Wild nicht ja. dann schält.
2: Also
0: beim Rohwild, Genau, im also Hochwinter. wenn, dann
2: muss man das zeitlich einschränken. Man muss natürlich die Mengen auch einschränken. Also, ähm, das ist ein Instrument, wie gesagt, ich bin fachlich völlig dafür, dass man es nutzt. Ich wäre dagegen, dass man es grundsätzlich verbietet. Ich verstehe, warum das der Gesetzgeber macht, weil er den, den entsprechenden Leuten nicht zutraut, das richtig durchzuführen oder nicht die Kapazität hat, das auch zu kontrollieren, ob es auch entsprechend durchgeführt wird. Und äh, aus diesem Grund wird es ja in vielen Bundesländern auch dann entsprechend nicht mehr erlaubt. Ähm, äh, ich, ich bin ein Freund der Freiheit, ähm, auch der Freiheit der Entscheidung, ob ich Dinge tue oder nicht. Aber ich sehe auch die Schwierigkeit, dass es eben dann eventuell zu einem Missbrauch führt. Und ähm, ähm, ja, Sie haben gesagt, das Wild wird gebunden. Da gibt es dann wieder Nachbarkeitsstreitigkeiten. Der eine macht die Ablenkfütterung, der andere nicht. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann äh, wieder mehr Leute Ablenkfütterungen durchführen, ähm, weil sie möchten das Wild ja bei sich binden. Und damit habe ich dann im Endeffekt wirklich die Gefahr für ein Überangebot an, an äh, guter ähm, Nahrung, die ist ja auch sehr attraktiv, weil sie auch energiereich sein sollte. Und das führt dazu, dass ich einfach den Tieren eine noch bessere Kondition ermögliche. Es gibt da sicherlich kein Pauschalrezept. Jagdgesetze sind sowas Komplexes und sowas Undankbares auch, weil man immer äh, jemanden auch bestraft für etwas, was er eigentlich gut gemacht hat, wenn man, wenn man manche Dinge nicht mehr erlaubt. Aber das Problem ist, dass die Gesetze ja nicht an die guten Menschen orientiert ist, sondern an diejenigen, die sich nicht an an bestimmte Regeln halten und die möchte man durch Gesetze ähm, ja in, in Zaum halten. Und das führt natürlich dazu, dass diejenigen, die sich normalerweise immer an Gesetze gehalten haben, dass die dann jetzt vielleicht äh, dafür bestraft werden, dass sie das getan haben. Das ist ungerecht. Ähm, Gesetze richten sich immer äh, an diejenigen aus, die äh, sich normalerweise nicht an die Regeln halten. Und ja, dann schauen halt ein paar in die Röhre, die denken, na gut, da habe ich dann in der Vergangenheit wohl umsonst richtig gehandelt.
1: Ja, das ist unumwunden eine Beobachtung von Tatsachen, die Sie da schildern. Ich würde noch auf einen weiteren Aspekt der ähm, Gesetz Gesetzesnovelle von Herrn Backhaus und der SPD, wohlgemerkt, hier regieren ja nicht die Grünen, es trägt trotzdem ein bisschen die Handschrift leider, in Mecklenburg-Vorpommern eingehen, und zwar ähm, ein Wildwirkungsmonitoring für Waldbesitzer soll entstehen. Äh, wonach also Waldbesitzer künftig hinzunehmen haben. Äh, ja, das was, können Sie das mal erklären als ähm, Profi? Also irgendwie geht es darum, dass hier Leute in meinen Wald gehen können und äh, dort schauen, wie das Wild meinen Wald verbissen oder verschält hat und dann gibt es irgendwie Konsequenzen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also so ist die Idee, dass sozusagen eine Behörde auf meinen Flächen unterwegs ist und schaut, wie die Verjüngung äh, tatsächlich stattfindet. Und ähm, dann, wenn die Verjüngung nicht in einem übergeordneten Ziel entsprechend äh, erreicht ist, dass man dann auch entsprechend mehr Druck ausübt, dass der Jagdpächter, der Grundeigentümer äh, dann die Jagdstrecken entsprechend erhöht. Äh, mit äh, äh, nicht gedeckelten äh, Abschuss im Abschussplan ist das natürlich auch dann relativ einfach möglich. Also ich bin da grundsätzlich kein, kein äh, Feind dieser Regelung, aber würde mir schon wünschen, dass man dieses Wildwirkungsmonitoring entsprechend dann auch auf die lokalen Bedürfnisse äh, ausrichtet und nicht an einen Mecklenburg-Vorpommern-weiten Plan, weil dafür sind doch die Lebensräume Räume zu unterschiedlich und die Mitsprachemöglichkeit des Eigentümers, der vielleicht waldbaulich auch ganz andere Ziele hat als der Backhaus, die aber trotzdem gut sein können. Das würde ich mir schon wünschen, dass die auch berücksichtigt werden. Und die erfolgreichen Konzepte in ganz Europa, wenn es darum geht, das Thema Wald und Wild entsprechend ausgleichend mit der Jagd zu regeln, die sind diejenigen Projekte oder, oder, Vor-, oder Verfahren, wo eben Grundeigentümer, Forstbehörde und Jäger gemeinsam diese Flächen besichtigen, über den Wildeinfluss ähm, sich ein Bild machen und daraus dann die Konsequenzen ziehen. kann mir nicht vorstellen, dass wenn irgendeine Behörde in einem Wald unterwegs ist und irgendwelche Dinge erhebt und dann daraus Schlüsse zieht und dem Grundeigentümer vorschreibt, was er zu tun hat, dass das zum Erfolg führt. Das führt eher zu einer ähm, Abneigung oder auch zu einem Widerwillen und äh, die Erfolge, die sich dann das Land Mecklenburg-Vorpommern davon erhofft, werden erst recht nicht eintreten. Das heißt, der Konsens ist bei diesem Thema, das so emotional aufgeladen ist, so wichtig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Idee von Minister Backhaus hier tatsächlich Erfolg tragen wird. Das Gegenteil ist zu
1: befürchten. Also nun sind Sie wild Biologe und kein Jurist. Deswegen muss ich mir wahrscheinlich den, ähm, sagen wir mal, flammenden äh, Appellteil dieses Aspektes für, für Gespräche mit Juristen aufbewahren, damit sie sich hier nicht in ähm, Gebiete vorwagen, die, in denen sie sich vielleicht gar nicht mehr komfortabel fühlen, aber mal so als Laie kommt mir das etwas verfassungsfraglich äh, äh, vor, wenn ich äh, hinnehmen muss, dass in meinem Wald plötzlich Staatsförster rumlaufen und, äh, und die mir danach äh, notfalls wahrscheinlich dann auch wieder unter Androhung von Strafen, also aufbrummen, was ich da jetzt alles schießen muss, äh, weil der Klimawald angeblich nicht wachsen kann, und das Ganze ja mutmaßlich auf der Basis der Idee, dass der Wald, den, also dass, dass er als CO2-Speicher, als Senke hier, äh, so wie er ist, äh, geschädigt ist und nicht in Frage kommt, was ich für wissenschaftlich, wissenschaftlich sehr wackelig halte. Denn es gibt ja auch geschälte und verbissene Bäume, die trotzdem CO2 binden. Die sind ja nicht alle tot mitnichten. Ähm, also das kommt mir alles sehr fragwürdig vor. Man kennt es ja aus den vielen Fällen, wo FFH-Gebiet ist, wo irgendwelche sonderschutz äh, Stati, längst greifen und Eigentümer schon längst mit den Naturschutzbehörden vom Landkreis im Klinch liegen. Ich weiß nicht, wie viele Rechtsstreite da im Moment in Deutschland anhängig sind. Es ist mit Sicherheit drei- bis vierstellig. Aber das würde ja dann hier greifen, auch für den ganz normalen Waldbesitzer, dessen Wald keinem Schutzstatus unterliegt.
2: Ja, also auf jeden Fall. Das rate ich Ihnen sowieso, auch mit dem Juristen zu reden. Und Sie haben ja jetzt auch einen sehr guten Gesprächspartner theoretisch zur Hand. Florian Ascher, der jetzt ja nach Herrn Niesen dort äh, das Amt des Amts Prä des Präsidenten der Jägerschaft interimistisch übernommen hat. Der ist da der sehr versiert, auch aufgrund seiner Stiftung ähm, Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, aber natürlich auch als Laie würde ich sagen, das, was hier vorgesehen ist, ist eine Teilenteignung. Weil ein, ein äh, Staat als Autorität mitredet, was ich auf meinem Grund und Boden zu tun habe. Natürlich gibt es die Verpflichtung des Grundeigentümers, auch für Dinge, die vielleicht für die Gesellschaft von Relevanz sind. Aber wie Sie schon richtig sagen, einfach zu sagen, ein ein, ein hoher Wildeinfluss führt dazu, dass die CO2-Senke nicht mehr gegeben ist, ist natürlich völliger Blödsinn. Weil es gibt genügend Untersuchungen dahingehend, dass die co 2 senke wald ja ohnehin nur funktioniert, wenn der zum Beispiel entsprechend feuchten Boden hat. Wenn der Totholzanteil auch nicht zu hoch ist, weil jeder Totholz Baum, der am Boden liegt und verrottet, natürlich auch wieder CO2 freigibt. Das heißt, die Idee, dass ein Wald zur CO2-Senke wird, äh, stammt ja daher, dass man sagt, ähm, der, das Holz, wird das, was dort produziert wird, wird auch irgendwo verbaut und damit ist es wirklich eine CO2-Senke. Wenn ich jetzt aber gleichzeitig äh, als äh, Land Mecklenburg-Vorpommern das Ziel habe, dass die Wälder auch reich an Biodiversität sein sollen, dann brauche ich auch einen entsprechenden Totholzanteil das heißt, man hat hier ähm, mit dieser Idee der ähm, Verfahren, um, um äh, äh, Waldverjüngung entsprechend auch äh, zu messen, tatsächlich nur den Umweltaspekt, aber nicht den Naturschutzaspekt äh, bedient. Und äh, ja, rechtlich gesehen äh, sehe ich das ähnlich wie Sie, sehr fragwürdig. Ähm, und ähm, ja, vielleicht gibt es da ja auch noch Einsprüche äh, von Seiten äh, Verfassungsgesetzgeber, äh, Experten, die dann sagen, okay, das geht ja sowieso gar nicht, weil der Grundeigentümer damit in seinen Grundeigentumsrechten beschnitten wird.
1: Wenn es ist, nicht davon auszugehen, dass Herr Backhaus drei Freudensprünge gemacht hat, als er gehört hat, dass jetzt ähm, mit Florian Asche, Asche ein absoluter, äh, ein jagdrechtliches Schwergewicht mit ihm in den Ring steigen wird, flankiert von Herrn Dr. Wetzel, der das auch ähm, ganz gut kann, ähm, also ich, es gibt glaube ich dankbarere Aufgaben als die, die jetzt vor Herrn Backhaus liegt zumal er ja Gut, immer, aber das, das, ja. das
2: hätte er sich ja auch vorüberlegen können. <lacht> äh, also das ist ja etwas, wo man jetzt kein Mitleid haben nee. muss. Dieses, diese Jagdgesetznovelle, die hat er sich selbst zuzuschreiben. Und ähm, es gab dazu auch keine Vorabgespräche, zum Beispiel mit mir. Muss er ja auch nicht. Ja, aber wir kennen uns eigentlich sehr gut. Er ist auch der Deutschen Wildtierstiftung, gut freundschaftlich verbunden. Es gab da nicht vorher mal so, ein, so eine Expertenrunde, wo man sagt, okay, schau mal her, wir haben einen Entwurf, was sagt ihr denn dazu, da gab es zwar eine, eine, eine Möglichkeit der Stellungnahme, aber da war das Ganze schon mehr oder weniger fertig formuliert. Und man kann das natürlich klüger angehen, wenn man so ein emotionales Thema anpackt, dass man vorher einfach mal mit den wichtigen Stakeholdern redet. Und damit meine ich eben nicht nur den ökologischen Jagdverband oder irgendwelche Naturschutz-NGOs, sondern diejenigen, die tatsächlich vielleicht auch dann die fachliche Expertise haben und den den Weitblick äh, über Mecklenburg-Vorpommern hinaus Europa zu kennen und zu wissen, wo was funktioniert. Weil wir müssen ja, wenn wir den klimafitten Wald produzieren wollen, müssen wir nicht das Rad neu erfinden, sondern wir müssen einfach nur mal schauen, was machen denn die anderen und wie läuft es denn bei denen. Und zwar nicht nur äh, im Hinblick auf die Erfüllung der Ziele, Erreichung der Ziele, dass man sagt, kommen die dahin weil das wissen wir noch gar nicht, das wird ja die Zukunft zeigen, ob die jetzigen Entscheidungen die richtigen waren sondern es geht vor allen Dingen um das People-Management. Das heißt, wie kann ich denn die Stakeholder, die hier alle mit zu berücksichtigen sind, an einen Tisch bringen? Und das geht sicherlich nicht mit so einer Brechstange, die jetzt hier diese Novellierung darstellt, wo ich im Prinzip ähm, einige Leute ziemlich vor den Kopf stoße, die ich aber brauche, um meine Ziele zu erreichen. Also politisch klug ähm, sieht für mich anders aus.
1: Ein schönes Schlusswort, Herr Professor Hackländer. Dem möchte ich gar nichts hinzufügen das ist viel besser, wenn Sie als Fachmann das so, ja, man kann es nicht anders sagen, schonungslos schildern. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Bleiben Sie dem Wild und dem schönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern bitte unbedingt so gewogen und lassen Sie uns das gerne demnächst wiederholen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und wünsche viel Erfolg beim Kampf für Wald mit Wild.
2: Dankeschön. Ihnen auch alles Gute für Ihren Podcast und weiterhin alles Gute.
1: Herzlichen Dank.